0: Zdravo, vi gledate i slušajte Telkast. Moj ime je Minja Miletića. Moj gost je zaista odličan poznavalac savremenih tehnologija i komunikacija, predsjednik i osnivača Comtrade grupacije, Veselnija Eurosimović. On je ujedno i predsjednik Atletskog savjeza Srbije, ali o tome ćemo nešto kasnije. Vesa, zdravo i hvala ti što govoriš za Telkast.
1: Hvala i vama što ste me... Zvali. Uh,
0: pa, evo nekako, čini mi se, evo to sam ti malo pre rekla, da si ti zaista pravi gost za ovaj podcast, obzirom da se mi bavimo uticajem savremenih tehnologija na život i rad svih nas. I uh, utisak je moj da mi koji se ne bavimo uh, IT-em i tim savremenim tehnologijama, pogotovo u tada, 80. godina, čini mi se, nismo bili ni svesni koliko će se naši životi promeniti, Uh, i sa pojavom tih prvih kompjutera možda nismo ni znali, možda tek sa pojavom prvih mobilnih telefona, ali ti si uh, znao, uh, pa me zanima šta je tebe opredelilo baš da se obrazuješ u, u tom smeru?
1: Pa pre svega ono što je mene opredelilo uh, ka tom smeru bile u stvari želje za noj, ja sam kao inače dete stalno sam sanjao tim nekim tehnološkim inovativnostima i nekim trendovima i to sam nekako uvek pratio. Međutim, kad sam bio na studijama u Americi, u, u, u Majamiju, u to vreme bila velika ekspanzija, to jest PC revolucija. što znači? To znači da su kompjuteri počeli masovno da se kupuju za privatnu upotrebu i to je pojava nekih XT računara, AT računara. Ja sam sa grupom svojih prijatelja, drugara sa fakulteta. Pre toga sam dva meseca sam radio u jednoj kompaniji koja se bavila sklapanjem i proizvodnjom računara. To je bila Tajvanska kompanija. Da, tu sam negdje gledala i ti si tu pričao, nekako, da si bio magazinu tako zapravo. Je, tu da. sam nekako shvatio šta treba da se radi i onda sam sa... Grupo mojih prijatelja, počeli smo da kupujemo kom, po, komponente, da sklapamo računare, da ih prodajemo prvo po... Ali ja da... njede
0: polako, čekaj, <kuh> dakle, ti si kao mlad, bavio si sa atletikom, bio si je reprezentativac ja sa... u, u skoku sa motkom. I otkud prvo, hajde da vidimo kako je to krenulo da ti i Srbi odeš u Dizeldorf? S obzirom da često i pričaš i o svom poreklu i da, da potičeš iz jedne radničke porodice, otac, železničar, majka, domaćica, dakle, jesi li imao podršku od njih? Pogotovo tad, u to vreme, dakle, šta to predelilo baš da si ti odlučio da odeš? Pa ja
1: kako sam se odlučio za taj sport.
0: Dobro, Gleda ajde. Gleda sam
1: olimpijadu i tada ja, je u najboljih skakača smotkom Kozakević uspoje da pobedi u sred Moskve, u disciplini u kojoj su Rusi dugo godina bili dominantni. I, I onda mi se dopao taj njegov pobednički gest i ja sam sutradan uz ov biciklu otišao na zvezdni stadion i upisao se i počeo da treniram baš tu disciplinu. A onda, I ko se predispozicijo, ti
0: otišao su ti odmah rekli, može, vi ste baš predodređeni za taj sport? Jeste,
1: jeste. <laughs> pa nisam baš bio predodređen, Ali je li obično kada ideš na atletiku, onda ideš na opštu atletiku, pa onda oni tamo sagledavaju zašto si i usmeravaju te. Međutim, ja kad sam došao na uh, Atlanski stadion Crvene zvezde, otišao sam, tražio sam baš to i onda me trener pito, čuveni Boža Janković profesora, Zašto baš hoćeš skok sa matkom pa reko gledao sam na televiziji aha a onda mi on pita znaš da uradiš salto unazad ju reko znam međutim nikad ga pre toga nisam probao on kaže stani nove dušake i pokaži mi i ja stanem na dušake skočim padnem na vrat ubijem se i on kaže dobro je dovoljno si lud možeš da treniraš ovu disciplinu eto eto je i uslov da eto tako je to krenulo i posle toga Dobro, ja sam vrlo brzo počeo da nižem uspehe i u pionirskoj i, u pionirsko, i u juniorskoj selekciji. Onda sam po završetku srednje škole, to je kad sam se vratio iz vojske iz Slovenije, sa devetnest godina otišao sam u LG Dizeldorf, atlanski klub. Tamo sam bio nekih tri meseca i posle toga sam dobio schoolership na univerzitetu u Majamiju. Tako I sam da mi ispreče, ja...
0: kako je taj tvoj prvi dolazak kada si došao u, u Majami? Šta si pomislio? Si imao strah, kao da li ću uspeti ili si bio odlučan i rekao da ja moram da, da uspem sada kada ja sam došao? Ja sam prvo
1: otišao tamo, da kažem, na probu.
0: Uh -huh.
1: Međutim, tad sam ja već znao da ću ja tamo da ostanem i da se neću skoro vraćati. To su čak znali i moji roditelji, moj otac koji me ispraćao na aerodromu, rekao je nećeš ti skoro doći. Tako je bilo.
0: Koliko si I, dugo bio?
1: Ja sam u Americi bio četiri godine, posle toga sam se vratio opet u Dizeldorf. A zbog čega? Pa zato što sam, tada je Dizeldorf bio tehnološki centar Evrope. Mi smo već, ta firma koju sam ja osnovu sa trojicom još mojih prijatelja, ona je već, to je već bila, mi smo već dve godine bili u biznisu. Ja koliko sam na, si imao godine? Na, ja, sam godini, ja sam sa 20 godina počeo da trgujem sa kompjuterima. I tad sam već imao maltene 22, skoro 23 godine kad sam odlučio da ja i taj moj partner Aleksis Lope Belo da se prebacimo u Dizeldorf i da tamo otvorimo... Uh, branch office naše kompanije iz Majamija. Če ti si zato dakle,
0: napustio studiju, rekao si ok, ovo je budućnost i vratio si se, a ti je bilo potrebno taj neki, kako bih rekla sad, ajde, ja nisam preduzetnik, nisam biznis, ne, ne bojim se biznisom, ali taj prvi početnik kapital, si imao strah da li ćeš uspeti ili nećeš uspeti?
1: Pa, Mislim, pio si mlad, ali pa možda jest, je ta mladost nismo, i daje na Ja recimo nisam imao gde. Mislim, ja sam se jedino držao toga i to je bio moj izvor primanja i izvor finansiranja. I ja sam duboko verovao da ću da uspem u svemu tome. Na kraju krajeva, ako ne verujete u ono što radite, a to opet svemu treba da zahvalim atletici. Znate, atletika je, kako se kaže meni dala sve ono što mi je u stvari bilo i potrebno za biznis u tom momentu, a dala mi je tu fanatičnu upornost. I...
0: Dobro, to je važno i za ove ljude koji ćemo gledati ovaj podcast, koji počinju možda taj neki svoj biznis, šta je važno da bi... Tako da, da ne,
1: bitno je samo da ne odustajete. Uh -huh. Što kažu, nemoj nikada da od svojih snova. Pa to, da. No. I... I ti kao ma,
0: dakle, 22 godine, vraćaš se u Düsseldorf. Jeste,
1: vraćam se u Düsseldorf, pravimo e, firmu, to jest e, registromo firmu u Nemačkoj, iz Nemačke počinjemo da otvaramo e, u, u drugim zemljama male firmice, znači, kako god da se, znači, ako smo zaradili neki novac, mi smo taj novac ulagali u druga tržišta i u druge zemlje. Tako da sam ja već sa 25 godine, mi smo imali 50 firmi po Belom svetu.
0: Pa I, A bilo teško i, ubediti druge ljude, nekako poslodavce, da sarađuju sa vam sa obzirom pa, da, to je, da si bio mlad? Ja
1: sam dosta bio, izgledao sam mlađe od svoje generacije. Ovo, Gotovo, sa 22 godine ja sam izgledao kao da sam tek izašao iz srednje škole ili 23 godine. I to mi je bio jedan od najvećih problema. Mm -hmm. Međutim, ja opet Želim da kažem, mi smo čak bili prva generacija poslovnih ljudi koji su izašli iz odela i kravate. I jednostavno vodili smo biznis u patikama i u džinsu. I, i, I dosta je bilo teško razbiti te neke tradicionalne norme koje su vladale u to vreme, pa čak i u Nemačkoj i u u Americi, gde sinonim uspeha su bile tada velike kompanije kao što je IBM, kao što je Hewley Packard. Su bili onako vrlo tradicionalni, teški, morao je da se poštoje dress code i tada. I onda do, dođu vam neki klinci tamo u džincu i u patikama i krenu da rade isto što, što, i što i oni, su i oni da, radili. Što da. da. Ali dobro, mislim, prve tri godine je zaista bilo teško i ja sam tu shvatio. I moj savjet je svima, kogod želi nešto da radi, kogod želi privatno da se bavi, mora da istraje. Mora, jer kao i u sportu, ne možeš da, ne možeš da naučiš da pobeđuješ ako ne naučiš da gubiš. Da. Oh. I moraš, Boga mi, dosta puta da je izgubiš da bi na kraju, da bi na kraju dobio. Mm
0: -hmm. Nisi nikada tada razmišljao uh, kao, ma ne mogu, kao, evo, ne, nemam sreće u tome, ili nisi razmišljao možda da, da odustaneš? Ne? Bilo
1: je teških momenata. Pa da. Bilo je momenata kad nisam znao sutra šta ću da jedem i čime ću da se prehranim, jer sam imao bukvalno par dolara mm -hmm. uđep. Međutim, to me nije obezhrabrilo. Mm -hmm. To me čak još više Oj, ja čalo i mogu slobodno da kažem da sam sad ono što se kaže do da tokom celog tog mog poslovnog puta moje telo je puno nožiljaka odrazne jakih kriza.
0: Mhm. Pričećemo tim krizama uh, e ne, nešto nešto kasnije, ali me zanima da dakle, ti uh, posle Dizeldorfa ti se opet vraćaš, ti se vraćaš u Srbiju. Ne, posle uh,
1: Dizeldorfa mi smo Dok sam bio u Nemačkoj, naša kompanija je bila druga u svetu u distribuciji kompjuterske opreme. Bili smo public kompanija na Nazdaku, imali smo godišnji obrat od 12,5 milijardi dolara i onda sam tamo 95. i ja odlučio da izađem, da prodam akcije svoje firme, jer sam smatru da smo dotakli onako što se kaže, neki mak, maksimum
0: kontred, 90... a,
1: a kontred u Srbiji je da. osnovan 90. godina.
0: Pa to, zato... Pod
1: 90. ili 91. nije ja više, ne znam. Pa
0: ne, zato mi je Kada... to čudno, pogotovo tad 90. i da je zaista bila ovde teška situacija. I jeste, da je ali, ali ja sam kaoz. tad
1: živeo u Nemačkoj i ja sam kontred ostalao samo iz razloga da bi dolazio da posećujem svoju porodicu. Mm -hmm jer tada apsolutno nisam imao nikakvog razloga da budem u Jugoslaviji, tad je bila to... Jugoslavija. I malte ne kontre do 90. do 95. šeste, on jeste radio, ali on je tek počeo ozbiljno da se razvija s mojim povratkom. Jer ja kad sam prodao akcije te moje prve kompanije, ja sam promisio neću ništa da radim, penzionisaću se. I onda kad sam došao, onda su mi hvatili ajde malo da probamo, o, ajde probam i nekako sam se onako uvukao i drago mi je zbog svega toga.
0: A jel, zašto su se tada odlučio da bi prodaš? Onda,
1: šta bi onda radi. šta bi radio kad ne bi radio ništa.
0: Pa da, mislim da je i to kad čovek ne radi, to je...
1: I tu sam shvatio da se nikad neću penzionisati. Aha. Znači, dok je god bude, mogao da radim. Yes. Dok je god bude, mogao da se bavim ovim poslom. Bavit ću se. Uh
0: -huh. A zašto si prodao tad akcije?
1: Pa prodao sam akcije zato što je firma toliko narasla, mi smo bili public kompanije, u jednom momentu dođete u situaciju da ne možete više, se kaže, vaše dete da kontrolišete. Mm -hmm. Jednostavno, sa njimi upravlja neko dugi, upravlja je direktora, upravljali su ljudi koji su znali ono, da vode posao samo preko knjiški, onako, preko, preko papira, nisu znali, nisu osjećali taj biznis kako treba i u jednom momentu kad sam se okrenuo levo i desno ja sam video da oko mene na boru direktora sede ljudi s kojima mi nismo počeli posao. Sede neki drugi ljudi, ljude koje ja ne poznajem, ljudi ko, koje samog, koji su samo gledali da Excel, table, tabele i onda sam shvatio da je to vreme da, da izađem. I drago mi je što sam... Uh, A šta je bio radio. sa tvojim
0: partnerom, s kojim si osnovno? Oni su, oni su i dalje ostali. A, i dalje su? A oni si u komunikaciji? Su, sa... Oni su
1: i dalje ostali, pa Sim. jeste, recimo ovaj Aleksis Lope Belo, kojem sam ti sada pričao. On je sada CEO cele, celog moj Comtrida.
0: Aha,
1: Tako da pa
0: dobro. Njega dakle, sam, sam povukao
1: da. da, i iz penzije mm -hmm. i švajcarske, kad je bila ona ekonomska kriza, nagovorio ga da dođe u, mm -hmm. u, u Beograd i da sedne na čelo Comtrida.
0: I kada si došao tih 90-ih godina, odnosno sredimo to 95-96, da si prodao te, te accije, da. kako je izgledalo to vreme, govorim, za biznis? sa obzirom da se ostalo bilo jezivo teško i embargo i inflacija, tasnije pa, bombardovanje. Šta je
1: mene vratilo? Mene vratila nostalgija pre svega. 96-a godina, to su bile godine kad su se skinule, ukinule su se sankcije i ja sam nekako, pošto sam mlad, otišao, onda mi je zaista bila, uvek mi je želja. Znaši, kakog sam dolazio... E, tad kad sam živao i u Dizeldorfu, kada sam dolazio za Beograd, ja sam uvek patio što mora da se vrećam nazad. I onda sam sebi rekao, dobro, da li ti želiš ovako da živiš ceo život. A opet, s druge strane, svi ti ljudi naši koje sam upoznao i e, po Nemačko i u, po Americi, svi su imali samo jedan san, a taj san je da se vrate nazad u svoju zemlju. I onda sam rekao, dobro, da li ćeš ti da živiš ovako kao i svi oni, da ceo život sanjaš i da ništa ne preduzmiš da. po tom pitanju.
0: Uh, Već so, dakle, uh, i tada kada si, 96. zapravo si se uh, vratio onda u, u Srbiju, definitivno.
1: Tad sam, sam se vratio u Srbiju i tad sam preuzeo Comtrade. Uh -huh. Preuzeo sam ja da ga vodim i da ga širim. I naravno, meni je vrlo brzo trebalo da podobijem sva zastupništva, jer Ljudi su me, ono, uglavnom i ljudi i firme i i, i, i i vodeći u tim firmama su znali šta mogu da napravim i vrlo brzo sam došao do tih nekih ključnih i, i zastupništava koje su neophodni za razvoj IT biznisa. Dobio sam zastupništvo prvo za Srbiju, posle sam dobio za ceo region i već do kraja 2000-te Mi smo bili najjača IT grupacija na ovim prostorima.
0: I koliko se modeli poslovanja razlikuju u Americi, u Evropi, odnosno Evropske unije i ovde kod nas u Srbiji?
1: Pa evropski modeli i američki se dosta razlikuju. Prva stvar, u Americi sve što na ovo izađe, to vrlo brzo ide u primenu. Mm -hmm. Znači, država je otvorena ka novim tehnologijama.
0: Mm -hmm.
1: Kod nas... To e, u Evropi i nije baš to slučaj iz prostog razloga što e, jednostavno i taj neki finansijski model evropski, znate, u, u Evropi ako vaša firma radi u minusu, ona je gubitaš i u tu firmu niko neće da ulože. Dok u Americi jednostavno oni gledaju potencijel znači bez obzira da li ste u minusu, bez obzira da li ste u startu uh, nemate idealne rezultate, oni gledaju vaš potencijal i taj potencijal se uh finansira. Tako pa, da je idealna velika, da, velika razlika je između, model između evropskog i i američkog mm. uh, modela. Ja imam isto firme u Americi i mi tamo poslovamo Ono, ne, na njihovom tržištu i se kaže po njihovim standardima.
0: E sada, tada do 2000. godine, kako je bila situacija kod nas u Srbiji kada reču o tim savremenim tehnologima? Tad su već pojavili mobilni telefoni, kompjuteri i tako dalje. Ali kako je bilo tržište? Koliko uopšte si ti prepoznao tada među ljudima da će zaista, da je to o budućnost zapravo? Jesmo li mi bili svesni? Ti jesi, ali u komunicaciji uh, pa može sa drugim ljudima?
1: tržište tad kao tržište nije bilo svesno. Recimo, tad ste tačno znali šta su IT kompanije, uh, kompanije koje se bave informacijnim tehnologijama, a šta je sve ostalo. Uh, međutim, danas ta razlika je nestala. Uh, danas je svaka kompanija IT kompanija. Danas je svaka kompanija tehnološka kompanija. Danas firme koje su iz nasledja, one moraju tačno da definišu sebi određene oblasti u kojima će da deluju. Mm -hmm. Jer jednostavno ne možete, bez obzira, iako ste tehnološka kompanija, ne možete svim i svačim da se bavite.
0: Mm -hmm. Jer, a, ima ste je... Comtrade opredelio, dakle, sada, šta je na primer ta neka oblast trenutno vezana za, za Comtrade? Gde ste najjačiji?
1: Mi smo se... J, ja uvek volim da kažem da uvijek treba gledati ka horizontu i mi smo uvijek gledali šta je to na horizontu što se javlja, što ono što se kaže što sutra može da predstavlja neki trend, jer u ovoj šumi tehnološkoj vi morate da nađete pravi put. Znate, ako nemate viziju i ako nemate talenat i ako nemate upornost koja je kombinovana sa znanjem teško da ćete moći da izađete iz te šume. I mi smo nekako uve gađali te neke trendove koji su se tek javljali na horizontu. Tako recimo, mi smo veštačkom inteligencijom počeli da se bavimo još pre 10 godina.
0: Aha.
1: Evo danas svi pričaju pa, svi pričamo, o veštačkoj. Da, da pa Počeli da. smo pre 6-7 godina firmu uh -huh. smo okrenuli ka cybersecurity-u. Time se isto bavimo. Uh -huh. Evo danas je cybersecurity
0: Pa to je važno. Neisostavan da. deo... Bilo u svake firme, uh, ja mislim. Tako je, svake, mm.
1: svake kompanije. Da. Uh, s druge strane, okrenuli smo se malo i zelenim tehnologijama. Mm -hmm. Samim tim, kontred kao kontred je postalo, uh, postao je zelena kompanija. Aha. Šta to znači? Kod nas nema plastike uopšte. Uh, I zabranjena je plastika. Tako da... Uh, jednostavno morate da pratite, morate stalno da ste u ritmu, ne smete da ispadnete iz ritma.
0: Ali rekao si i na početku ovog razgovora da je tvoje telo puno ožiljaka.
1: Dakle, Jeste, I da je
0: bilo zaista i teških momenta. Pa koji su to teški momenti? Jeste.
1: Pa najteži moment, bilo ih je dosta, ali najteži moment je bila ta ekonomska kriza koja je bila 2008. 9. godine. Mi smo tom jednostavno naleteo je taj tsunami na nas. Desilo se nešto sa čim niko od nas nije imao pre toga bilo kakvog iskustva i nije doživao ništa slično, što znači da e, nismo znali kako da se nosimo. S tim mi smo u tom momentu te kupili, smo najveću slovenačku softrsku kompaniju Hermes Softlab, koja u to vreme imala hiljadu inženjera, Naš fond plata tada je bio 10 miliona eura mesečno. I 10
0: miliona eura mesečno. Kriza,
1: kriza je prvo udarila po IT kompanijima i po softarskim kompanijima. Mm -hmm. Znate, kad je, kad je kriza takvih razmera, onda ljudi razmišljaju sa softverom mogu da sačekam, sa hardverom mogu da sačekam. Tako da i mi smo izgubili dosta kupaca u tom momentu. Mm -hmm.
0: Pa da, vratno su ljudi, nisu ni želili više da je dokupuju. Da...
1: I naravno, ja sam tad morao da zasučem rukave, da se ponovo vratim u rudnik. Dve godine smo onako, baš smo, baš smo krvarili, i to dosta smo
0: krvarili. Je li bilo onih koji su oko tebe odustali, otišli?
1: Mnogi su odustali, Jel, da. mnogi su nas napustili. Međutim, ja sam tu donao par nekih mera, koje su se na kraju pokazale kao dobre. Prvo, ja nisam teo da otpuštam radnike. Rekao sam, niko neće biti otpušten. Ako ste sa mnom bili u dobrom i kad je filma rasla i kad je bila uspešna, zajedno ćemo biti u ovim lošim mm -hmm. momentima. Ali kogo želi da napusti, niko ne sme da ga zadrži. Mm -hmm. Jer mi je na kraju bio potreban tim, ljudi koji je sposoban da iznese i da se uhvati u kostašć sa, sa ovakvom uh, krizom. Tu sam čak izgubio i prvu liniju menađera. Međutim, svaka uspešna firma mora da ima jednu stvar, a to je mora da ima jako klup. Jer u košarci ne dobijaju utakmicu prvi pet igrača, nego dobija i jaka, i jaka klupa. Tako i u biznisu isto. Ja sam malte ne preko noći, doveo novi menađment, doveo sam krizni menađment, uradio sam sve suprotno što su mi finansijske organizacije savetovale, savetovale su mi da otpustim 40% ljudi, ja sam rekao, to ne dolazi u obzir. I onda sam rekao, ajde sada da uložimo to svo naše znanje i onako prodaje nema, neke velike, da napravimo te neke softarske proizvode, da ih izgradimo. I onda smo se bacili Na to i posle dve i po godine mi smo imali već na našim policama brdo nekih uh, proizvoda, softarskih modula koje smo mogli i tekako dobro da... Mm.
0: Uh,
1: Komercijalizma. Naravno, došao jedan veliki kupac, drugi veliki kupac, treći veliki kupac...
0: Ali da, čini mi se I tako
1: smo polako izašli. Izvešili iz krize, iz krize
0: da. da, i čini mi se onda da taj uspeh nakon takvih kriza zapravo još lepši. Kada zaista prebrudiš tako pa teško, ali, ali da ovim izvoliš i kažem iskreno
1: ti kažem ne bih volela da se da, ponovi. Mada smo sad spremni, sad imamo iskustvo, sad imamo znanje.
0: A kako sada na, na, na IT firme utiče, evo sad i ovaj rat u Ukrajini, gde je pogodio ceo svet, dakle, što se tiče i ekonomije i svega ostalo, pa i korona, dakle, i to, ali čini mi se da tad u koroni je sve što je online, da, da je zapravo tu ste doživjeli ekspanziju, možda grešim, ne znam, ispravim je.
1: Pa jeste, korona je... Korona je ono što se kaže, ubrzala nekako taj proces. Međutim, u tom, tom nekom tehnološkom razvoju, u ovoj tehnološkoj revoluciji koja je pro, počela e, IT revolucija, koja je počela krajem, e, negde sredinom sedamdesetih, do danas, mi smo tek na pet posto. Tek na
0: pet Tek na pet što
1: znači... Da. Sad možete da zamislite koliki je opseg razvoja u, u, u budućnosti i gde to sve treba da ide. E, toliko, je, toliko je veliki demand, znači e, nestašica i velika potražnja za IT uslugama, za IT e, tehnologijama, e, internet of things, e, 5G, mobilna telefonija su napravili veliku nestašicu čipova. Mm -hmm. e, samim tim imate i veliku nestašicu robe, bez obzira i na ukrajinsku krizu. E, jel, trenutno potražnja e, za IT kadrovima je 60%. Znači, samo 40% sveskih potreba je pokriveno. Pa
0: kako mi stojimo? Mislim, Tako, Srbiji... Pa isti,
1: slučaj, isti mm -hmm. slučaj. Nemamo dovoljno kadrova bez obzira što ih i školujemo i,
0: I što imaju visoke plate ovdje jednostavno, jednostavno bolje plaćeni nemamo, nego što
1: nemamo dovoljno kadrova al to nije samo slučaj u Srbiji to je slučaj u celom svijetu.
0: A kako je naša kakva je konkurencija kada govorimo o Srbiji i kada pričamo o IT tržište?
1: Pa mi smo vrlo konkurentno tržište, mi smo tržište čija radna snaga je prepoznata kao kvalitetna radna snaga u, u, u celom svijetu. Pa čak i kontred u ovom svom razvojnom delu, mi sad imamo nekih pet hiljada softerskih inženjera, mi smo narasli na a, a, lošim iskustvima stranih kompanija na indijskom i na kineskom modelu. I, i samim tim, zato što smo kako, mi prepoznati da? kao kvalitet, zato što mas je mas nije u, uvek klasan klas. I, 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 i to je to. Naše tržište je prepoznato kao visokoteknološko tržište, tržište koje zaista ima radnu snagu koja može da razvija visokoteknološke kvalitetne projekte. Nismo jeftini kao tržište. Naš ženjer danas košta maltene kao i bilo gde u Evropi. Da, znači cena radne snage nije i i to je tačno, ja sam pre 10 godina. ja sam pre 10 godina. Mhm. Znači,
0: znači, ja pre,
1: pre 15 godina sam uved uvideo sam u kom smeru ovo ide. Mhm. I uvi, uvideo sam da ćemo se za 15 godina suočiti sa velikom kadrovskom krizom. Iz tog razloga ja sam pre 15 godina zajedno Sa e, Valentinom iz Linggrupe mi smo napravili prvo srednju školu za informatiku, pa smo napravili i fakultet za informatiku uh -huh. i danas imamo ozbiljnu bazu kadrova. Uh -huh. Međutim, i pored te baze, mi smo uvek hronično u minusu 300 uh -huh. inženjera. To da.
0: Pa da, to je veliko, ali i pogotovo, evo sad i kad pričaš i o tom obrazovanju, čini mi se, ne znam sad koliko uopšte se te buduće generacije obrazuju uh, kada pričamo o ovim svim savrenim tehnologijama. Dakle, kakav je tvoj... Pa ono što je sat...
1: dobro, dobro je što informatika već ušla uh -huh. u osnovne škole i naše deca su poprilično informatički pismena. Uh -huh. Dosta njih me pitao, da li si ti za to, da li malom detetu treba dati tablet i mobilni telefon ili ne. Ja sam uvek za to, mm. znate. Ali uvek imate alate, s pomoć kojih morate i, i treba da kontrolišete vaše dete, jer on će na kraju da živi sa tim. Znači, ako mu to oduzimate, ako mu ne date, sutra će da napravi neku glupost iz neznanja i onda ćemo svi da se uh -huh. udaramo, što se kaže, u glavu.
0: Da, ali šta je ono što, što ima Silikonska dolina, a nema Srbija? Osim novca, možda osim investitora.
1: Imaju šta? tržište. Imaju tržište. Imaju tržište. Da, uh
0: -huh. Znate,
1: to je ozbiljno, to je najveće tržište uh -huh. na svetu. Uh -huh. 51% malete nesvetske ekonomije su sjedinjene američke države.
0: I... I uh -huh.
1: I kad imate takvo tržište, vi možete da uradite bilo što.
0: Da. I pomenuo si veštačku inteligenciju, eto, zapravo tvoja kompanija već si počela da radiš na tome kad pre deset godina. Jest, tako I tu je. postoje različite škole mišljenja. Neki podržavaju to, neki imaju strah. Postoje različite teorije zavere vezano za veštačku inteligenciju. Da, će, da li će uništiti čovečanstvo? Postoje razno, razni apokaliptični filmovi i tako dalje. Koje da. škole mišljenja ti pripadaš?
1: Pa ja pre svega pripadam... Taj tehnološki razvoj je nezaustavljiv. Znači, mi možemo ili da mu se pridružimo, ili da stojimo i da gledamo sa strane. Ja sam uvek da mi treba da budemo, što se kaže, u istom vozu u kom smeru on ide. Veštačka inteligencija kao veštačka inteligencija, ona neće smanjiti, ona će samo pomoći mnogim zanimanjima, A opet, s druge strane, kreirat nova zanimanja.
0: E, a koje su to nova zanimanja? Znate,
1: zanimanja koja su bila 1900. -te godine, nije bilo e, 60-ih e, godina. Ne. Samim tim zanimanja koja su bila 60-ih, ona su mantene izumrla, imate današnje zanimanja. Samim tim, ona, ona će biti samo alat da vam pomogne da vi što brže dođete do cilja i da se taj tehnološki proces ubrza i da e, jednostavno koristite maksimum svega onoga što taj alat može da vam da.
0: Pa da, ali koji su to poslovi gde bih mogla da, da, da zameni ljude veštačka inteligencija? Meni prvo što pada pamet to su te fabrike, možda na onim trakama gde ljudi rade, pa bi tu možda bilo bolje da rade ali roboti. Ali tu vam je uvijek
1: potreban čovjek. Aha. Znate, čovjek će uvijek biti potreban. Pitanje samo u koje, meri će, u koje meri će biti potreban, ali jednostavno, ja veštačku inteligenciju vidim kao ispomoć u radu. Znate, mi smo pre par godina u svojoj veštačke inteligencije napravili smo software koji prepoznaje kad će oni roboti koji rade u Amazonovim skladištima, kad će taj robot da im se pokvari. Mm -hmm. I zašto? Zato što e, svaki put kad im robot stane, oni imaju multimilionsku štetu u dolarima. E, s pomoć ovog softvera, sa svaki softver robot ima implementiranu tu komponentu, oni tačno uz određene paramente, veštačka inteligencija tačno zna kad treba taj robot zameniti.
0: Pa to je super. Eto, to da, je recimo to je jedan od, da.
1: od primera.
0: A, evo, poslednje vreme, sad pričaju onaj uh, chat GPT, ne znam da li koristiš ovi ovaj chat bot. Da, koristim. koristim. Da, da, to je sada vrlo, vrlo aktivno. Ali... Uh, I ba, baš sam razmišljala o tome dakle, onda nemam, ne treba uopšte da strahujemo jer sada to pričala sam i sa umetnicima pričala sam sa ljudima vezano za veštačku inteligenciju pa sada oni kažu kako veštačka inteligencija neki kažu ubija na kreativnosti onda neće nam biti više potrebni scenaristi ako chatbot ili veštačka inteligencija može da napiše scenariju i tako dalje a opet drugi kažu da to može da samo možda po pomogne svetu je u
1: svetu je uvijek bio otpor tom, prema novo
0: da, ja se sa
1: tim otporom mm -hmm. susrećemo svoje 20. godine jer se bavim upravo tim tehnologijama koje su, su uvek bile na dolazeći trendovi. Mhm. Mm I iz tog razloga iz tog razloga mogu samo da kažem, al evo za ovih koliko sam već u poslu ne znam da kažem, 38 godina privatno, a nisam primetio
0: krenuo se doslovno škola. Da je krenulo da
1: su krenula neka masovna da. otpustanja zbog mm. tehnoloških trendova i procesa mm. do sada.
0: Da, jeste, pa danas da, ne možemo način. zamislimo i sa u upotrebu saormite tehnologije u zdravstvu, ni u saobraćaju, ni u gejmingu, ni u telekomunikaciji da Čak ne spičemo. Da, to stavi se nama dosta da. toga i treba. I treba, tako I... je. Ali ono što je takođe onako veliki uticaj na, na, na društvo i na svet jeste upotreba i tih društvenih mreža. Uh, sad kako si ti po tom pitanju? Koliko koristiš društvene mreže?
1: Pa ja sam aktivan maksimalno na LinkedInu uh
0: -huh.
1: i to me A onako... A zašto gaš LinkedIn? To onako, pa to je poslovna mreža i uh -huh. smatram da od svih mreža da je to najozbiljnija uh, uh, mreža, gde je, uh, je najozbiljnija i, i, i publika. Zatim uh -huh. da imaš nekako 70.000 pratilaca. Vi, vi, vi danas uh, kad ste na na socijalnim mrežama danas je svako dobio priliku da se bavi javnim nastupom. Nekome to polazi na za zarukom, nekom ne polazi, neko to zlu potrebljava, neko koristi to u određene u određene svrhe, ali generalno ako gledamo sve mreže za mene kao neko koje u biznisu i ovom poslom, najozbiljnija mreže je LinkedIn.
0: Da, evo, videla sam da si pre neki dan okačio kako bi dao predlog zapravo uh, za semafor u Srbiji. Ovo, da, da, taj, da taj,
1: taj post je pokidao. Aha. Pa
0: kako su reakcije? To je onako to je šta...
1: čisto bio predlog da vidimo kako bi ljudi uh, uh, reagovali. Pa, uglavnom, dosta njih je reagovala pozitivno. Ima sad dosta njih koji slušli u tu neku naočnu... Uh, komponentu to jest sad šta bi bilo dali u milisekundima to može da izazove neki što se kaže određeni određeni uh, momenat na rastrcici gde može da dođe do do sudara znači krenuli su da se baviti nekim dubokim analizama Ali dobro onako simpatičan je post.
0: Da. Ali okučio se da, da. da, ali okačio se i neku knjižaru, red ispred knjižare u Italiji, Jeste, da nešto što se retko viđa, što je tačno. To kad
1: sam bio u Bergamu, video sam red i rekao zašto vi ljudi Aha. stoje u redu, pa kaže čekaju da se otvori prodavnica s knjigama. Ja rekao, knjižara. Pa to, ne? Knjižara, da. Svi jer reko, su sada ovo, prešli. Ovo moram da slikam, pošto Aha. ovo dugo nisam pa <laughs> vidio. Da.
0: Ali šta kažeš iz ove druge mreže, kao što je TikTok, Instagram, uh, X mreže, odnosno nekadašnji Twitter?
1: Da, pa dobro, mislim, to su sve trendovi koji imaju svoj početak, ali imaju i svoj kraj.
0: Aha, misliš Znate, da će... Pa, da,
1: pa evo, Facebook je već i tekako dosta... Aha u odnosu na, na nove... Na Instagram, na Tako da. je, na TikTok.
0: A šta misliš na rebrendiranje x mreže? Dakle, tome se pričalo sada. A šta ga znam. Bilo je Twitter, a, a, sad x mreže, da sada to možda su ljudi Musk, navikli.
1: On pokušava da uvede reda na Twitteru. Pokušava da uvede redu nešto što nije, gde nije bilo reda uopšte. Mislim da će to poprilično da ih košta. A... S druge strane, da li će moći da vrati staru slavu Twitteru ili ne, znate, svako to rebrendiranje je poprilično rizično.
0: Ali evo on je rekao, nešto najavio da će se i naplaćivati. Jeste, to je kao, kao usluga, kad imate staru, nisi...
1: tradicijalnu mukafanu, pa joj promenite ime. Da,
0: to jeste, da. I, i... Ali oko naplaćivanja, ne, ne znam, onda i tu će da otpadne jedan broj ljudi koji neće možda želiti da, da plaćaju tu uslugu. Pa Ako da. Ako se to desi.
1: Da, tako je. Mislim, oni su procenili da treba da izvuku pare koje su uložile. Twitter nije uopšte bio jeftina igračka za njega. Tako da, ajde, vidit ćemo. Da. Vidit ćemo. Mislim, on će Ali sigurno tu biti. Ali to nekako
0: nam biti. pokazuje da ta sloboda govora zapravo možda na tim društvenim mrežama i, i ne postoji, nego to sve zavisi od vlasnika društvene mreže.
1: Pa sad, islučivo, zavise od vlasnika, da, da. da od vlasnika.
0: A, a inače, kako se ti informišeš? Da li više o, gledaš televiziju ili, ili si na portalima? I... Pa ja
1: uglavnom gledam portale. E I znači, ja se nemam baš puno vremena za televiziju, kad sedim pored televizora, uglavnom sam na Netflixu. Aha, to se, <laughs> da, dobro. Jer mislim da imaju najbolje dokumentarce. Jesi, imaju
0: dobro. Da, ja volim da njih da gledam. <laughs> Ali, o, a YouTube, prepostavljam, imaš YouTube premium ili... I
1: gledam Bloomberg, naravno. A, i Bloomberg, a, pa, dobro, to gledaš
0: zbog, zbog biznisa. A, ovaj, a, s obzirom no. da mene te reklame na YouTube stvarno nerviraju, a sad tebe kao korisnika ili nerviraju ili ne?
1: Pa, Poprilično, pogotovo kad pustite neku muziku, kada pa kada između da. uleti reklama, to je onda katastrofa.
0: Uh -huh. I ne mogu naravno da u ovom razlogu ne pomenem uh, atletiku, već je 14 godina, dakle, da. eto, predsednik Atletskog saveza Srbije sa sjajnim rezultatima, uh, najuspešnija je atletičarka Ivana Španović, uh, odnosno sada već voleta, uh, ali svaka čast na tome, nije, nije bilo... I ja često ovako. puta
1: pogrešim prezime. E li tako? Da, ba dobro, navikli smo. Smo <laughs> navikli ovaj... na Španovići. Pa onda. to,
0: da. Nije, nije bilo lako ovaj, napraviti te dobre rezultate. Prepoštom, pa nije. Ja, uh, jeste,
1: nije. Ja sam došao pre 14 godina na čelu Atletskog saveza, prvo vratio sam se u atletiku i s prostog razloga ja osjećam da imam dug prema tom sportu. Uh -huh. Jer tom sportu treba da zahvalim za sve ovo ostalo. No. Uh, sve ovo ostalo. Uh, I smatrao sam da zaista svojim uticajem i stručnošću da, da mogu nešto, nešto i da promenim. Znate, Atletski savez ima, to je Srpski Atletski savez, uh, je bio na kolenima kad sam ga preuzeo pre 14. godina. Atletika kod nas nije postavila uopšte. A mi smo imali samo dva atlaska stadiona sa atlaskim stazama, to su bili i stadioni Zvezde i Partizan, o kojih je samo jedan u to vreme ima potrebnu dozvolu, što znači da su mogla da se organizuju takmičene na, na nje. Danas ni jedan od ta dva stadiona nema upotrebnu dozvolu, ali mi smo umeđu vremenu s pomoći države e, uspeli da izgradimo preko... 25 sportskih objekata. Mm -hmm. Izgradili smo preko 25 atlatskih staza. Imamo tri atlatske dvorane, što pre toga nismo imali, jer moj prvi, moja prva tačka programa, kad sam došao na čelo Atlatsko saveza, bila je infrastruktura. Mm
0: -hmm.
1: Jer ako ne izgradimo stadione, ako ne izradimo atletske staze, ako ne izradimo atletske dvorane, da omogućimo atletičarima da cele godine mogu da treniraju u toplim uslovima, teško da, ćemo da, ima, da imamo i, i timsku atletiku. I naravno, evo, posle 14 godina... Mogu slobodno da kažem i nemam više samo jednog Ivana da. Uleta. Jeste naš najbolji atletičar ikada Angelina koji se pojavio. Čisto. Mi sada imamo preko 17-18 atletičara koji u svakom momentu mogu da nam donesu medalje sa velikih sportskih, svetskih i evropskih takmičenja. I to Slavno. jeste snaga, snaga Srpskog atletskog saveza. Snaga je u tome što mi sad imamo toliko talentovanu juniorsku reprezentaciju, da smo mi ove godine slali 18 juniora sa ispunjenim evropskim normama na juniorsko prvenstvo Evrope u, u, u Tel Avivu. Imali smo a, atletsku reprezentaciju od preko 30, e, 30 članova, uh -huh. što nikada u životu nismo imali ni približno. I samim tim... Atletika, uh, uh, upravo izgradnjem atletske dvorane, mi smo taj sport transformisali kompletno.
0: Pa i popularizovali. I popularizovali, popularizovali tako je. Klinci sada hoće da treniraju
1: atletiku. Sad kad biste otišli, evo večeras dodajete u atletsku dvoranu na banjici, tu ima svako večer preko 500 dece uzrasta od uh, 7-8 godina pa naviše. Imate na desetine atletskih škola. To je zaista slika, yes. prelepa slika za vidjeti, a kamoli yes. onako osetiti to ti i doživjeti. Ali sad je nekako
0: sudbina. Počuo si sa atletikom, dobro, nisi zaželjali preoze, opet nisi, nisi nekako, opet te sačekala negde atletika sada, ne kao sportist, ali neko ko pa vodi sarez ja, i to ja vrlo uspešno. Pa jeste, ja
1: zaista uspješen. uživam u tome. Ja nisam predsednik koji je samo na papiru predsednik. Ja ozbiljno Da. dnevno potrošim vremena bavit ću se srvkim atlaskim savezom, bavit ću se atletikom.
0: Pa dobro, to se vidi po rezultatima, ne, očigledno. Ali,
1: da... jednostavno, uspeli smo da uspostavimo timski rad, uh -huh. uspeli smo da organizujemo, uspeli smo da vratimo stručnjake, atlatske stručnjake, da ih vratimo nazad atletici, jer pre toga je bio slučaj, zbog loših uslova, oni su odlazili u druge sportove da budu kondicionni treneri košarka, futbala, itd. I samim tim, kako smo vratili struku, kako smo stvorili uslove, kako smo uspeli da popularizujemo atletiku, da je vratimo u medije. Evo, uzmete press clipping, imate na desetine i desetine objava svaki dan medijskih u vezi atletike. Pre toga ste imali samo sportski žurnar koji je atletici poneki put.
0: I sada, Veso, šta je negde tvoj nekako cilj u budućnosti? Uspeo si, ostvario si američki san, srpski san, uspeo si što se tiče atletike na neki način. Šta dalje?
1: Uf, pa imam A? ciljeva dosta. Tek sam na početku. Tek sam na početku. <laughs> Tek sam na početku. Znaš, ja sam kao malo dete. Ja volim te startup kompanije. Volim da od startupa da izgradimo zaista nešto što će sutra biti prepoznatljivo. I ja sam uvek u tim manjim projektima sada. Comtret kao Comtret, to je ozbiljna mašinjerija koja radi i koja ima i svoj management i svoj tim. Ja sad kad bi otišao da me nema tri godine firma bi isto yeah. isto ra odlaziš, radila. Pa je odrelo odlaziš često na odmore ili ne? Mi smo sada sa Comtretom prisutni u 30 zemalja u, u svetu ali ja uvek imam neku onako što se kaže svoju igračku za koju se uhvatim ja sam u tome i dokle god sam u tome ja jednostavno zaboravim sve što je i za mene ja se biznisom pre svega bavim sportski A znači, pa, dobro, to, to meni, je taj sportski duh koji imaš u sebi meni nije primarno ni zarada ni nego jednostavno primarno mi je zaista da budemo uspešni u onome što radim.
0: Jel odmaraš nekada?
1: Pa odmaram, da. Znači Imam koristeš dobro mizu? Da, vijek. nisam ja neki, sad da kažem, workaholik. Ja ah. mislim da e, dobar menadžer, on ne treba puno da radi. On treba bude dobro organizovan. Ah.
0: To je jest. E sad da pređu na ova brza pitanja, samo kratko. PC ili Macbook? PC. Tesla TV ili LG ili Samsung?
1: Tesla. Mada i ova dva brenda su mi draga, ali...
0: Dobro, viraš to.
1: Tesla. <laughs> Uvijek Tesla.
0: Twitter ili Facebook? Twitter. TikTok ili Instagram Reels?
1: Mm, pa ajde da kažem, bliži nam je Instagram. Uh
0: -huh. Instagram. Dobro. Atletika ili neki drugi sport? Atletika. Netflix ili HBO Max? Netflix. Netflix ili Disney Plus? Netflix. <laughs> Dobro. Barbie ili Oppenheimer? Ne znam da li si gledao, s obzirom da ja mislim da ta ova godina obeležila oba. Nisam, do, nisam, do, nisam. Ja nisam gledala oba. Mislim
1: gledam jedan.
0: Dobro. Ali
1: pogledaću. Pa. Gla Naknela da ti ajde. Eto, ja <laughs> da. uh,
0: Glasovne poruke ili SMS? Pišeš ili, ili...
1: SMS, a WhatsApp? Uh
0: Aha, dobro, to sam tela WhatsApp da. ili, ili Viber. Dobro, a prvi mail, Gmail ili Yahoo? E... Yahoo. Dobro, kupovina uživo ili preko aplikacija? Uživo. Dobro, telefono vibracije ili uključeno zvono?
1: Pa meni je uvek telefon isključena. Tako da Svarno.
0: da. Pa dobro, jeste, ja sam bukvalno još puta od ovih novim telefonima. Pa mi se
1: slučajno zvono i to, pa to da, da. koliko puta mahimam ja, slučajno ga isključim, jel kako ga držim u ruci Aha. i kako zezam ovo dugme stalno, nekako ga uvek stavim na na off. silent, da, <laughs> <laughs> da, silent.
0: Puš notifikacije on ili off.
1: Uh, off.
0: off uh, zoom sastanci ili uživo sastanci? U živu. U živu. Pa kako? Ja sam se mislila ćeš biti Zoom, sad sam si dobro. Rad od kući ili rad u kancelariji? Rad u kancelariji. Rad u kancelariji. Hvala ti mnogo što si govorio Hvala za, za Telkast.
1: Hvala i vama što ste me
0: zvali. Prijetno. Naš gost bio je Veselinje Vrosimović, predsednik i vlasnikom trade grupacije.